0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Amém. Nós vamos seguir agora, olhando para a palavra do nosso Deus. E eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, livro de Daniel, e hoje nós continuaremos a nossa caminhada ah, olhando para esse livro tão inspirador, Daniel no capítulo 2, Daniel capítulo 2. Semana passada nós iniciamos então essa pequena série de mensagens é, debaixo desse grande tema, quando tudo se vai, Cultivando a fé em meio ao caos. E, e, de início, eu quero lembrar com você o porquê, qual o motivo, qual a razão de nós olharmos e voltarmos os nossos olhos para uma série de mensagens com esse tema. Bom, nós vivemos, nas últimas décadas, uma transformação radical na sociedade. E isso é nítido, tá? isso é nítido. Nós percebemos que, no século passado... A geração do século passado ela, ela recebeu uma, uma, uma influência muito grande da cultura judaico-cristã. E, veja bem, o que eu estou dizendo não é que a geração passada era uma geração judaico-cristã, mas sim que ela sofria uma influência forte, grande, na maneira de agir, na forma de pensar, na forma de entender o mundo, a partir da cosmovisão judaico-cristã. E isso era incorporado em algumas práticas, alguns valores, alguns princípios, e isso não era estranho às pessoas. Embora muitos não concordassem com uma visão cristã da vida, judaico-cristã, é, não era estranho. As pessoas elas não se sentiam ofendidas e desconfortáveis. Mas hoje... A cultura, a cosmovisão, o jeito e a forma de entender o mundo, as realidades, elas mudaram, são completamente diferentes daquela época. E mais, eu afirmo a vocês que em muitos e muitos momentos, muitos momentos, é essa forma de ver o mundo, de interpretar a realidade, a cosmovisão cristã, ela é ofensiva. Ela priva as pessoas, ela priva a liberdade para muitos. Viver, então, a partir da Bíblia, viver a partir da realidade cristã, é um retrocesso de vida. Viver a partir da realidade cristã é ofensa para muita gente, é uma tremenda tolice acreditar na Bíblia. Isso é uma idiotice. Na melhor das hipóteses, como eu disse na semana passada, uma ingenuidade. Diante desse cenário, procurando entender um caminho da construção da fé, cultivar a fé em meio às adversidades, em meio a tempos difíceis, é que nós voltamos os nossos olhos para a vida de Daniel. Daniel não vive só uma mudança de cidade, mas Daniel vive uma ruptura. Ele é arrancado de Judá, ele é arrancado da cidade que favorecia o cultivo da fé de um judeu e é levado cativo para a Babilônia. E agora Daniel, o jovem Daniel, ele não tem mais casa, ele não tem família, ele não tem amigos, não tem mais templo, não tem mais os referenciais históricos da sua fé, não tem mais referenciais da sua espiritualidade o ambiente que proporcionava para ele o cultivo da fé já não existe, o ambiente é hostil, o mundo mudou, tudo mudou, os valores ao redor mudaram, tudo se foi, e como ele vai construir a fé agora? Como ele vai caminhar com isso? Na semana passada, nós conversamos sobre como este jovem e os seus amigos mantêm os olhos na aliança com Deus, como eles mantêm os olhos na palavra de Deus. Ele aceita o estudo, até porque não tem como fugir disso, ele aceita o novo nome, mas ele fala, não, entender a vida e olhar a vida a partir da perspectiva de vocês, isso eu não aceito, isso está fora de cogitação, mas ele não faz isso, Batendo na mesa, ele começa um diálogo, ele propõe algo, ele propõe um testemunho. Hoje nós vamos ver que, depois disso, o cultivo da fé continua acontecendo num ambiente de muita hostilidade. O cultivo da fé continua num ambiente extremamente desfavorável. Mas o que Daniel vê... Na crise, na adversidade, Daniel vê oportunidades. Daniel olha para a crise, Daniel olha para as dificuldades, Daniel olha para toda essa realidade que não é favorável nem comum a ele, mas ele vê em tudo isso uma grande oportunidade de caminhar com Deus, de provar da bondade de Deus, de manifestar a presença de Deus, de revelar o seu compromisso com a aliança de Deus. Olha comigo para o texto. Daniel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, diz assim. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo, é... e chamei-os aqui para saber o porquê está perturbado o meu espírito. Diferente do rei do primeiro capítulo, que concede favores àqueles que foram capturados e estão cativos, Agora nós vemos um outro rei. Nós vemos um Nabucodonosor frustrado, atormentado pelo próprio esquecimento, e ele está convencido de que o sonho que ele teve é importante, mas ele não se lembra do sonho. Provavelmente um pesadelo. E aquilo mexe com as entranhas dele, ele fica angustiado. No, no Antigo Oriente, na Babilônia, os sonhos eram entendidos como recados divinos, recados dos deuses. Mas a história também ajuda a gente a entender um pouquinho em que ambiente esse sonho acontece. Alguns escritos acadianos, eles dizem que, no começo de todos os anos, as forças expedicionárias de Nabucodonosor, elas viajavam para as extremidades do império a fim de coletar os impostos e manter assim as terras subjugadas. Mas no ano de 604 e 603 a.C., algumas cidades se rebelaram e rebelaram fortemente. O, o, o exército de Nabucodonosor teve que se manter muito tempo nas frentes de batalha, reduzindo até mesmo uma cidade a entulhos, a cidade de Asquelon. Ela foi reduzida a nada provavelmente Nabucodonosor está, ele está perturbado com isso, e agora? Nesse cenário ele sonha, ele se perturba, ele quer saber o sinal, ele quer saber o que significa isso, o que passou na minha mente, e aí então ele faz uma reunião com o ministério, com o conselho dele, ele chama todos aqueles que fazem parte desse conselho, desse ministério, e olha só quem faz parte desse conselho direto de Nabucodonosor. Magos, encantadores, feiticeiros e caldeus. Estes são os que aconselham o rei. Mas aqui nós temos um agravante. E qual é o agravante? Nabucodonosor não quer saber só a interpretação do sonho. Nabucodonosor quer que eles digam o que ele sonhou e, depois disso, que eles agora deem a interpretação a Nabucodonosor sobre o sonho. Ele pede algo totalmente inviável. José, do Egito, ele interpreta o um sonho, o rei diz o sonho a ele e ele interpreta, mas aqui o cenário é outro. Nabucodonosor pede algo muito complicado. Quero que vocês me digam o que eu sonhei e depois eu quero que vocês interpretem aquilo que eu sonhei. Acima de todas as possibilidades, e são muitas os estudiosos falando do porquê isso acontece, Nabucodonosor ele, ele põe à prova ele questiona o real poder dos seus conselheiros. Ele estava preocupado com o seu reino, ele teve um pesadelo, ele não se lembra dos detalhes, ele precisa montar o quebra-cabeça e ele se vê impedido de fazer isso e agora também ele coloca a prova aqueles que estão do lado dele e que dizem que são sábios. Então, a Bíblia diz a partir do verso 4, que os caldeus disseram ao rei em, Ará, em aramaico, ó oh, rei, vive eternamente. E aqui eu quero abrir um parêntese para você, porque algumas pessoas perguntam, mas por que essa informação do... começaram a dizer em aramaico? O texto de Daniel, até esse versículo, ele é escrito na língua hebraica. Depois, ele é escrito todo em aramaico. É dessa influência que vem o aramaico nos séculos mais à frente, quando Jesus nasce. Mas por que começam a falar em aramaico? Provavelmente o autor. Ele gostaria que tudo aquilo que fosse revelado de Daniel sobre o Deus vivo, verdadeiro, que todos aqueles que viviam na Babilônia e esses magos encantadores, os caldeus, os babilônicos, todos eles falavam aramaico. A preocupação dele é fazer com que todos entendam o que estava sendo revelado. Essa é uma preocupação bíblica. E aqui fica um gancho para a gente. Porque crente gosta de falar e gosta de falar coisa que ninguém entende. É um evangeliquês que mata e não constrói. E aqui o autor bíblico faz o contrário. Se eu quero comunicar quem é o Deus da aliança, eu vou falar na língua deles para que eles entendam quem é o Deus da aliança. Fechando parênteses aqui. Depois de continuar, então, respondendo em aramaico, a equipe, essa equipe de conselho, esse conselho do rei, eles ficam confusos. Assim como eu e você. E olha só o que eles dizem. Rei, Dize-nos o sonho e nós te daremos a interpretação. Não sabendo como responder, aqueles homens dão o que na minha terra nós chamamos carinhosamente de migué. É o somebody love. É aquela conversa assim, deixa eu tentar sair aqui de um lado, porque agora me apertaram. Com isso o rei fica extremamente irado. O texto continua falando disso, versos 5 e verso 6. Mas respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas montouro. Mas se me declarares o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios, grandes honras. Portanto, digam-me o sonho e a interpretação. Ser incapaz de lembrar do sonho relacionado ao seu reino gera nele uma extrema ansiedade e irritabilidade. Segundo a superstição oriental, se um homem não consegue lembrar do seu sonho é porque o seu Deus está extremamente zangado com ele. E Nabucodonosor está tremendo. Por isso ele pressiona dos dois lados, os conselheiros. Se vocês interpretarem, dou bens. Se vocês não fizerem nada, eu mato todos vocês. Diante desse cenário, esses conselheiros, eles dizem algo muito certo. Diante desse cenário, eles falam algo muito correto. Eles podem ter errado a vida inteira em tudo aquilo que eles disseram para Nabucodonosor, e Nabucodonosor está desconfiado deles agora. Mas aqui eles estão certos. Verso 10 ao verso 12. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. O rei suspeita deles, e mais para frente nós vemos isso: que esses homens estão de mau caratismo com ele, estão macumunados para enganá-lo, mas não, eles estão falando algo real é verdade. Não há quem possa fazer isso, Nabucodonosor. Você está pedindo algo que passa dos limites. Eles dizem algo para aquele que era o senhor de toda a história, que pode ter enfurecido mais ainda. Rei, hey, coloque-se no seu lugar. Existiram outros deuses mais poderosos, outros reis mais poderosos que vocês que não pediram isso. Eles falam outra coisa certa. Ninguém pode revelar isso, senão os deuses. Mas, em quarto lugar, eles erram feio quando eles dizem que não há quem possa revelar diante do rei, senão os deuses, porque os deuses não moram entre os homens. E esse... E, 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 por um lado, era uma verdade, porque os deuses babilônicos não moravam entre os homens. Os deuses babilônicos eram deuses distantes, inacessíveis, ensimesmados, que só se revelavam na medida dos seus interesses pessoais e que nada queriam saber dessa realidade. E eles estão olhando por essa perspectiva e falaram, agora, não tem jeito de saber. E aqui eu preciso dar uma parada, meu irmão, porque o mundo em que nós vivemos e a cosmovisão da nossa geração é essa. Um Deus distante, inacessível, em si mesmado, que só se revela na medida dos seus interesses, que nada tem a ver com essa realidade. E mais, diante do cenário da Covid, os contornos dessa cosmovisão se acentuaram. Na pandemia, eles tomaram força, de forma que muitos, muitos que vieram de Judá, como Daniel e seus amigos... Em algum momento absorveram essa realidade e hoje, mesmo conhecendo a palavra, suspeitam. Será que Deus está interessado nessa história? Será mesmo que Deus mora entre os homens? Será que Ele está preocupado com os homens? Será que Ele está olhando para a humanidade? Percebam onde essa crise levou aqueles homens. Percebam onde essa, essa realidade, esse ambiente hostil levou a afirmação daqueles homens. Perceba onde algumas dessas coisas podem me levar e te levar. Bem, a resposta de Nabucodonosor é totalmente descabida. Verso 12. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem todos os, os sábios da Babilônia. Essa ira se estendeu não só para este grupo, mas a todos os sábios que se encontravam no estado de conselheiros na Babilônia. E dentro desse grupo de sábios e conselheiros na Babilônia, quem estavam? Os jovens que haviam vindo de Judá. Daniel e os seus amigos. E o rei fala assim, não quero saber de mais ninguém. Manda matar todo mundo passa a régua, fecha a conta, manda todo mundo para a fogueira, despedaça todo mundo, e sai um decreto, verso 13, o decreto saiu, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. E aí o que aconteceu? A polícia da Babilônia foi buscar Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos, verso 13. E aqui, nesse ambiente de... de uma sentença já emitida, por uma realidade que não tinha nada a ver com Daniel e com seus amigos. Veja só o que Daniel faz. Verso 14. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou ao Clásio, a Daniel, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo e ele deveria, revelaria ao rei a interpretação e o sonho. Daniel não tinha nada a ver com a história desses conselheiros. Ele podia chegar no rei e falar assim, rei, passa a régua na galera, mas a gente não tem nada a ver com isso. Nós estamos quietinhos em casa. Pô. A gente continua estudando aí em tudo que vocês estão falando o que a gente tem a ver com esse negócio mas Daniel não age assim, Daniel não age com agressividade, com raiva, com ódio, com hostilidade, não. O texto diz que, prudentemente, Daniel sabe dialogar, ele é minoria na Babilônia. Prudentemente, ele pergunta, ele toma a pé da situação novamente, o que ele faz no capítulo 1, ele faz aqui. Ele não chega batendo na mesa, falando assim, eu sou da aliança do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, vocês não vão me levar. Não é isso. Daniel ouve, estabelece uma conversa. Mais para frente, Daniel se torna inflexível. Nós vamos chegar nesse momento da história de Daniel. Mas aqui, ele pergunta... E algo interessante acontece, porque eu e você sabemos o final da história. Mas, no verso 16, Daniel não sabe o final da história. O rei já decretou a morte. Perceba a no texto, a tensão no ar. E mais, não era só Daniel e seus amigos. Provavelmente eram muitos outros de muitas nações que estavam na linha de frente para serem mortos. Enquanto eu estava olhando o texto, eu fiquei pensando que alguns cristãos até olhariam para esse cenário aqui e falariam assim, ah, é um mal menor, é um sacrifício. Vai valer a pena matar quatro para depois matar esse bando de feiticeiro, mago. Passa a régua, pode matar. Nós cometemos o sacrifício em nome de Deus. Mas não é isso que Daniel vê. Daniel olha para o caos e vê a oportunidade com sabedoria, prudência e brandura. Ele chama a responsabilidade para si. Ele chama a responsabilidade de ser bênção a todas as nações. O chamado de seu pai Abraão, Isaac e Jacó, ser bênção a todas as nações, ele chama para si. E confiante na aliança de Deus, que lá atrás o abençoou e o guardou, essa aliança que ele não negociou. Daniel, então, ele vai para casa, verso 17, reúne com os seus amigos Ananias, Misael e Azarias e ora para que pedissem misericórdia ao Deus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não padecessem com o resto dos sábios da Babilônia. E aqui iniciou então, alguns apontamentos sobre o cultivo da fé nesse contexto extremamente hostil primeiro lugar, Daniel tinha amigos espirituais, Daniel tinha amigos de oração, Daniel tinha amigos de joelho, Daniel tinha amigos que se colocavam diante de Deus, se curvavam diante de Deus e clamavam a Deus. Daniel vai ao rei pede um tempo, volta para casa, reúne com o pessoal em volta da mesa e fala, bora, galera, bora orar, porque hoje não tem chance de colocar uma bola na trave tem que ser gol porque se for trave, todo mundo morre não é só a gente o que me chama a atenção é que Daniel não leva essa carga sozinho Daniel compartilha o cenário e tudo o que estava acontecendo com seus amigos e esses amigos que permanecem fiéis à aliança como nós veremos na semana que vem Daniel não é o exército de um homem só não Daniel se volta a um grupo e nesse grupo ele clama para que Deus ouça e responda a oração dele. Daniel sabia que o desenvolvimento da aliança, do relacionamento com Deus é algo que acontece no comunitário, nos momentos de aflição. Nós buscamos esses amigos, buscamos essa rede, chamamos os amigos de oração. Esses amigos é quem encorajam cristãos a viver em aliança com Deus em meio à Babilônia. E aqui eu abro um parênteses, porque você que é jovem está me escutando, Daniel é um jovem não espere chegar na velhice para iniciar essa conversa de amigos de oração, amigos espirituais. Daniel é um jovem vivendo tudo aquilo que você não quer viver e tenha certeza, você não quer viver. Ele está vivendo tudo aquilo que você tenta espantar da sua vida. Ele tem todos os motivos aparentes para questionar Deus, mas não. Ele olha para o cenário e fala assim, Deus, o Deus da aliança me chamou para ser bênção e não foi sozinho e para caminhar no meio disso daqui tudo eu preciso de amigos, amigos que estejam ao meu lado. Verso 19: então eles oraram, e foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Deus revela o sonho a Daniel depois deles orarem. E não só revela o sonho, como lhe dá a interpretação. E a interpretação clássica, e nós não vamos parar aqui, tá, gente? Nesse ponto, porque não é o foco hoje. Mas o sonho revela a desconstrução do reino da Babilônia, medo persa, o reino grego, o romano, a ascensão de um novo reino que não teria fim. Daniel estava falando do reino que viria, do reino do nosso Senhor Jesus. E isso nós vemos no verso 31 ao verso 45. O que eu quero destacar com vocês hoje é que junto com as amizades espirituais, do cultivo da fé, na revelação do sonho, nós encontramos também a oração de Daniel logo após de receber essa revelação de Deus. E essa oração, ela é a flor, ela é o fruto que é colhido da fé. Por esse fruto, a oração, esse fruto, a oração, nós conhecemos a raiz nós vemos como Daniel cultivava a sua fé em tempos difíceis. Se em primeiro lugar, ele cultivava, mantendo relacionamentos espirituais, amigos espirituais. Em segundo, Daniel tinha uma visão clara da bondade e da graça de Deus. Então, foi revelado o verso 19. Foi revelado o mistério a Daniel... Daniel bendice o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade e eternidade, porque dele há é sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo, as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel não permite que qualquer outra coisa, senão louvor e gratidão, tome conta do coração dele. E se você ler a história de Daniel toda, você vai ver que está repleta de momentos em que ele... Se volta a Deus, que Ele devota a vida a Deus, que Ele é grato a Deus, gratidão e louvor fazem parte do cenário da vida de Daniel. Muitos são, muitas são as realidades querendo roubar isso, mas Daniel fala: não, em meio ao caos, em meio às dificuldades, eu reconheço a bondade e a graça de Deus, do Deus verdadeiro, o meu Deus, o único Deus eu não abandono a aliança, eu sei quem ele é. Ele não muda, ele permanece com os seus. Mesmo com tudo isso, Daniel sabe que Deus permanece. Daniel reconhece que toda a sabedoria, que todo poder e entendimento vem de Deus. Ele mantém a sua perspectiva, a perspectiva de que Deus é o consumador da história e que nada está escondido aos olhos de Deus, que ele é soberano sobre Judá sobre Babilônia, sobre o Império Medo-Persa, sobre o Império Grego, sobre Roma. Ele é soberano sobre o Brasil, sobre os Estados Unidos, sobre a Europa. Ele é soberano. Então, meu irmão, por favor, em nome de Jesus, se junte a Daniel e pare de agir como se você não conhecesse Deus. Pare de agir como se o Deus da aliança, esse Deus que Daniel serve, é um Deus estranho a você. Pare de viver como se você não soubesse quem ele é. Viva nesse mundo como Daniel, viva nesse mundo como quem conhece Yavé, o Deus da aliança. E eu não estou dizendo que você tem que abaixar a cabeça, porque Daniel não abaixa a cabeça. Precisa ter muita coragem para revelar esse sonho a Nabucodonosor. Ele vai dizer, o seu reino vai cair, Nabucodonosor. Mas não viva, pare de agir como se você não conhecesse Deus. Viva o teu relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, Daniel tinha uma visão clara, não só da bondade e da graça, mas da presença de Deus entre eles. E isso é encantador. Não se esqueça que a tarefa passada era uma tarefa difícil. Era uma tarefa que os sábios falaram, impossível. Ninguém pode fazer isso. Porque só os deuses podem fazer, e os deuses não moram aqui com a gente. Mas eles não conheciam o Deus de Daniel. Eles não conheciam o nosso Deus. Assim, quando Daniel ora e fala com Deus, junto com seus amigos, e Deus responde, fica claro para Nabucodonosor e todos os sábios da Babilônia, que o Deus de Daniel é um Deus presente na história. Deus é um Deus presente na história, mas isso acontece porque Daniel sabe que Iavé é Deus de perto e não de longe, ele sabe que Iavé. é por meio da sua aliança, habita com o seu povo. Ele sabe que Iavé chamou-os para que, por meio dessa presença, eles fossem bênção a todas as nações. Daniel cultiva uma percepção, uma certeza da presença de Deus entre eles, mesmo morando na Babilônia. E Deus fala com Daniel enquanto ele está na Babilônia. E mais, o que eles não sabiam e não tinham nem ideia, é que seis séculos depois, o Deus de Daniel, o Deus que revelou o sonho de Nabucodonosor e a interpretação, que se mostrou a Daniel, esse Deus próximo decidiu deixar sua glória decidiu entrar na história, que esse Deus viveu, andou, comeu, sentiu as dores deste mundo, porque uma das suas dádivas mais abundantes na história está no seu nome. Ele é Emanuel, Deus conosco. Mas não só isso. Ele se importa a tal ponto que ele se entregou numa cruz para que toda a dívida do pecado, toda a acusação do pecado fosse apagada por esse sangue na cruz. Daniel, a cada dia, cultiva e cuida para que o caos da Babilônia não lhe roube a certeza de que Deus é Deus presente na história. Por isso ele ora, ele fala com Deus, porque ele sabe que Deus é Deus de perto. Em quarto... E, último lugar, Daniel cultiva a sua piedade e responsabilidade para com os outros, diante da aliança que Deus o chamou. Daniel, como disse na semana passada, ouviu a palavra do profeta. Daniel ouviu o que o profeta dizia sobre a aliança e de serem chamados para ser bênção a todas as nações. No dia seguinte, ao receber a visão Daniel vai direto a Arioque, que não é o nome de uma pessoa, é um cargo, tá, gente? Ele vai ao chefe da guarda do rei e a preocupação de Daniel é uma. Não mate ninguém. Não mate os sábios da Babilônia. Me leve ao rei e eu vou dar para o rei o sonho e a interpretação. Daniel está apressado para preservar a vida e, pasme, Daniel está apressado para preservar a vida daqueles que deu ter o nome 18, de 9 a 12, eram vistos com repugnância diante de Deus. Existe algum conflito aqui? Não. A única coisa que existe aqui é um homem entendendo a aliança com Deus para ser a alternativa de Deus para esses que não conhecem Deus infelizmente, infelizmente, se fosse hoje, muitos cristãos diriam o seguinte, Daniel, Deus revelou, mas fala o seguinte, irmão, passa o café com calma, senta para tomar aquele café gostoso, passa um pano na casa, depois você passa a roupa, espera um pouquinho o trânsito da IPTG diminuir, chega, mas demora um pouquinho, abastece o carro, deixa um pouco desses miseráveis morrer, porque quanto menos dele, melhor para a gente. Infelizmente, alguns iriam celebrar pegando placas, indo ali para a explanada dos ministérios, levantando assim, agora sim a Babilônia é de Jesus, Deus reina, mata mais. Mas Daniel não sai fritando as pessoas. Ele cultiva a piedade e a misericórdia. Pois o relacionamento da aliança com Deus exigia que ele fosse bênção a todas as nações, a todas as famílias da terra. E nessa aliança ele deveria revelar que Deus é Deus de perto. E sim, magos, encantadores, feiticeiros se encontram debaixo da agenda da graça de Deus tanto para que se convertam como para que se tornem desculpáveis da presença de Deus. Mas Daniel está comprometido com uma aliança. Até quando, meu irmão, nós seremos guiados pelas nossas, pelas nossas agendas, pela nossa pretensa e mesquinha vontade pequena de sermos deuses, querendo decidir quem vive e quem morre, e não pelo chamado da aliança. Dissemos o bom perfume de Cristo, dissemos embaixadores da reconciliação, dissemos embaixadores de Cristo para que as pessoas conheçam a Deus até quando nós vamos querer ver morte e não vida. Daniel quer ver vida. E ele está na Babilônia. Assim. Encerrando. Vejam as, nas crises a oportunidade, porque quando nós estamos debaixo da aliança com Deus, as crises se tornam oportunidades para manifestar Deus. Segundo, crie e cultive amizades espirituais ao longo da sua jornada, com quem você ora, quem ora por você, qual o grupo com quem você compartilha a sua fé, a vida, a história. Terceiro, traga à memória os feitos de Deus, se alimente deles, clame para que Deus traga a sua memória, aquilo que ele tem feito, se encha de gratidão e louvor. Em quarto lugar, quais são os sinais da presença de Deus hoje, mesmo na Babilônia, que as circunstâncias querem roubar da sua vida? Quais os fatos que você já provou, dizendo assim, ele é Deus, ele é presente, ele é bom. Clame ao Espírito Santo para que desvende dos seus olhos e do seu coração essa realidade. E, em quinto, cultive a misericórdia e ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que não te representam. Interceda por aqueles que hoje são os mais difíceis e repugnantes aos seus olhos. Ah, pastor, você não sabe o que você está falando. Eu sei, porque é o mesmo desafio para mim. Está achando que pastor não tem essas coisas, meu irmão? Mas ore a exemplo desse irmão do passado. Ore por aqueles que são repugnantes aos seus olhos. Não sejamos jonas, na Babilônia, sejamos o nosso Senhor Jesus Cristo, na Babilônia, sejamos referencial da aliança, na Babilônia, cultive a sua fé, tenha amigos, seja grato, reconheça a presença de Deus, se entregue, a uma vida de piedade e de misericórdia para com os outros. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.